0: Hallo, in dieser Podcast-Reihe stellen wir die ACSN-Mitglieder näher vor und ich freue mich, heute einen Bekannten, einen alten Bekannten wieder zu Gast zu haben, Dragan Segerowitsch, Inhaber der One Step Two. Die erste Frage, die ich eigentlich an Dragan habe, ist, wie kommt man an den Namen One Step Two?
1: Hallo Erich, danke für die Einladung. Ja, der Name One Step Two ist entstanden, weil ich auf der Suche nach einem flexiblen Namen war der in vielen Bereichen genutzt werden kann. Und schlussendlich bin ich dann auf One-Step-Two dahingehend gekommen, weil es meine Idee war, äh, zu sagen, ja, wenn jemand ein Problem oder eine Lösung hat und nach etwas sucht, ist er eigentlich gar nicht so weit davon entfernt. Er braucht nur einen One-Step-Two in Richtung der One-Step-Two GmbH zu machen mhm. und wir werden versuchen,
0: ihm zu helfen. Okay, ich lese mal euren Slogan vor. OneStep2 ist ein professioneller und hochspezialisierter IT-Dienstleister im Bereich Security, Netzwerk, Monitoring und Management und im sicheren und nachhaltigen Betrieb von IT-Systemen. Das ist jetzt ein schöner, allumfassender Satz, aber jetzt müssen wir ein bisschen ins Detail gehen. Ihr habt euch sehr stark spezialisiert in, in Bereichen. Ich glaube, im Zentrum eures Handelns steht auch ein Tool, das ganz wichtig ist, das nennt sich Tactus. Und ich glaube, viele dieser Themen, die wir da jetzt aufgelistet haben, spielen sich rund um das Monitoring herum. Warum ist Monitoring für euch so wichtig und wie hast du Tactus überhaupt entwickelt Wie bist du zu Tactus gekommen? Also angefangen hat das Ganze mit,
1: mit der Thematik, wie ich in die, in die IT-Infrastruktur und so weiter eingestiegen bin. Das war so im Bereich 1997, 1998. Und bei der Entwicklung und Inbetriebnahme von, von Systemen und vor allem beim, beim Betrieb dieser Systeme bin ich ganz schnell draufgekommen, dass es irgendein Werkzeug braucht, das typische Prüfaufgaben mir abnimmt und äh, damit dafür sorgt, dass der Betrieb dieser Systeme einfach gewährleistet ist. Mhm. Es kam noch ein zweiter Umstand hinzu und zwar ich habe mich damals sehr intensiv mit Cisco-Routern und Switches und so weiter befasst und bin dann im Zuge von Projekten auch drauf gekommen, dass ich viele Tätigkeiten oft ausführe. Und äh, dann kam wieder das Motto, ähm, bei zweimal ist es einmal zu viel. Mhm. Und ich habe nach irgendeiner Art von Automatisierung gesucht, die mich dabei unterstützt, äh, eben solche Sachen zu vereinfachen und vor allem auch dafür zu sorgen, dass menschliche Fehler einfach ausgemerzt werden. Und die Maschine ist, ist etwas genauer als der Mensch selbst. Und äh, aus diesem Grund ist Taktus eigentlich entstanden. Damals gab es Taktus nicht, das kam erst viel später. Und ich befasste mich damals mit den äh, ersten Entwicklungen, die es im Bereich Nagios gab. Mhm. Damals hieß Nagios noch nicht sehend, konnte ganz, ganz wenig, aber konnte 0815 Prüfaufgaben machen. Mhm. Und so ist das Ganze entstanden. Taktus selbst kam erst viel später.
0: Okay. Im Zentrum dieses Projekts Tactus stehen eigentlich sehr viele Open Source Projekte, die du in diesem Tactus zusammengefasst hast. Warum ausgerechnet Open Source? Es gibt im Bereich von Open Source
1: sehr viele Lösungen, die äh, auch hochspezialisiert sind und bestimmte Aufgaben bedienen. Mhm. Und äh, ich habe eine, eine Lösung gesucht bzw. eine gebaut, die viele Lösungen einfach unter einem Schirm und das ist der sogenannte Tactus Umbrella äh, zusammenfasst und diese Tools dort ihre Arbeit machen lässt. Ganz wichtig, damals war mir und ist es auch jetzt noch, die Tools, die eingesetzt werden in ihrer Art und Weise, sprich in ihrer Programmierung und so weiter, nicht zu verändern, da die Programme sonst unwartbar werden. Mhm. Und aus diesem Grund wurde eben der Tactus-Umbrella programmiert und das ist die Eigenentwicklung, die die one step Two in dem Tactus-Projekt geleistet hat. Und der Tactus-Umbrella hat die Aufgabe, die eigenständigen Open-Source-Tools eben miteinander zu verknüpfen, mhm. damit die Komponenten, die, die sich darunter befinden, wie zum Beispiel ein Monitoring oder ein Logging, selbstständig bleiben können, in der Art und Weise, wie sie sind, in der Entwicklung, wie sie sind
0: und dadurch äh, austauschbar sind gegen neue Versionen. Ich glaube, vielleicht, da müssen wir noch genauer werden. Für viele unserer Hörer ist jetzt gar nicht so bewusst, dass Open-Source-Tools absolut ebenbürtig oder sogar besser sind als irgendwelche geschlossenen Systeme, die man kaufen kann?
1: Ich möchte jetzt keinen Glaubenskrieg äh, lostreten, ob Open-Source oder Closed-Source besser oder schlechter ist. Open-Source hat einfach den Vorteil, dass sich auf der Welt viele, viele Menschen mit Open-Source-Sachen beschäftigen. Es gibt ganz schnelle äh, Entwicklungszyklen gibt äh, in den Projekten. Es, äh, es gibt ja das Motto Release Often und Release Fast. Mhm. Und dadurch hat man die Möglichkeit, äh, sehr schnell innovative Werkzeuge in einem eigenen Projekt zum Einsatz zu bekommen. Selbstverständlich muss man natürlich hergehen und berücksichtigen, unter welcher Lizenz ist das Projekt freigegeben. Da gibt es auch unterschiedlichste Varianten und das würde jetzt den, den Rahmen also dieses sehr Podcasts sprengen. Und wenn man das alles berücksichtigt, kann man mit Open Source sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit kommen. Es gibt nahezu alles.
0: Das führt mich zum nächsten Thema. Tactus und Security.
1: Tactus und Security. Wenn wir uns heutzutage die IT-Landschaft eines Unternehmens ansehen, dann gibt es dort ein einen breiten Bereich äh, an eingesetzten Werkzeugen, egal ob das jetzt Open-Source oder Closed-Source ist. Und äh, wenn wir uns im gleichen Atemzug uns ansehen, was denn so im Internet passiert, sprich, wenn ich eine Maschine oder einen Rechner irgendwie ans Netz bringe und dort ein Port freischalte, dauert es vermutlich nur einen Bruchteil einer Sekunde, bis irgendein Scanner vorbeischaut, äh, sich dieses äh, offene Port ansieht, die ersten Analysemaßnahmen trifft und schaut, was kann ich denn dort machen. Mhm. Das reicht von zum Beispiel dem Suchen nach einem Open Relay Mail Server oder zum Beispiel auch nach dem Suchen einer expliziten Vulnerability, zum Beispiel in einem Webserver oder in einem datenbank oder in welcher Anwendung auch immer, über die man irgendetwas machen kann. Äh, dieses irgendetwas machen können äh, über Anwendungen, die sich im, im Netz befinden, das geht jetzt von, wie wir schon erwähnt haben, äh, Open Relay-Mail-Server, über die Spam verschickt wird oder zum Beispiel auch in die Richtung, dass Rechenleistung und, oder Kapazität und vor allem zum Beispiel auch Strom ausgenutzt wird, indem eine Vulnerability in einem Webserver gefunden wird und darüber zum Beispiel ein Krypto-Miner eingeschleust wird auf diesen Server, der ab diesem Zeitpunkt Kryptomining mining betreibt, Du nennst ich mit ein Wort Vulnerability. Mhm. Vielleicht sollte man das auch noch einmal kurz erläutern. Was meinst du damit? Ja, also das Vulnerability-Scanning ist das Auffinden von Schwachstellen in Anwendungen. Okay. Und da können wir gleich die Überleitung wieder retour zu Taktus machen. In Taktus ist zum Beispiel auch ein Open-Source-basierter Vulnerability-Scanner drin, und zwar das Produkt OpenBars. Mhm. Und dieses Tool erlaubt uns beispielsweise das vollautomatische Scannen von Services, die nach außen Dienste anbieten, wie zum Beispiel ein Mail-Server oder ein Webserver. Auf alte als auch aktuelle Vulnerabilities und wenn eine Vulnerability äh, identifiziert wird, wird in Tactus ein entsprechender Alert getriggert mit dem Hinweis, Achtung, diese Maschine äh, weist seit heute oder seit gestern ein Vulnerability auf, äh, muss entsprechend gepatcht werden. Mhm. Patchmanagement ist ein anderes Thema. Taktus weist darauf hin, dass ein Patch notwendig ist, führt, den, führt aber nicht selbstständig irgendeine Art von Patchinstallation aus, sondern es informiert einfach nur die entsprechende Person, das, was gemacht werden muss.
0: Okay. Firewall ist für dich auch ein spezielles Thema. Da beschäftigst du dich nicht nur mit der klassischen Firewall, die wir noch vielleicht so alle kennen. Alles darf raus, nichts darf rein, mhm. sondern da bist du schon einen wesentlichen Schritt weiter. Ja, wir beschäftigen uns bei der
1: OneStep 2 mit Layer 7 firewalling und echtem Applikations-Firewalling, denn die Systeme haben sich verändert, was die Vergangenheit betrifft. Wir hatten früher Protokolle und Ports und wir haben nach wie vor Protokolle und Ports, gar keine Frage, nur haben wir jetzt im Ports zig Anwendungen, die wir identifizieren können müssen, weil auch Anwendungen einfach verwendet werden, um irgendwelche bösartigen Dinge zu machen, mhm. Vulnerabilities vielleicht zu finden oder schadhaften Code zu übertragen, etc. etc. Es geht aber auch einen Schritt retour. Wenn wir zum Beispiel mit einer Firewall äh, auf Layer 7 Applikationstraffic identifizieren können, mhm. bringt uns das ganz neue Möglichkeiten. Wir können beispielsweise, um jetzt die Thematik Produktivität aufzufassen, kann man mit einer Application Layer Firewall definieren. Normales Arbeiten, Informationsbeschaffung, äh, wie es in meinem Unternehmen äh, eben notwendig ist, ist erlaubt. Aber exzessives äh, YouTube schauen oder Instagram oder Facebook oder was auch immer ist verboten mhm. oder auf einen ganz, ganz kleinen Anteil an zur Verfügung gestellter Bandbreite
0: limitiert. Mhm. Dafür brauche ich Application, äh, Layer, Aware, Firewalling. Okay, Web Security steht da auf meiner Liste als nächster Punkt. Wie unterscheidet sich Firewalling von Web Security? Beide sind
1: eigentlich Themen, die sehr nah verwandt sind. Wenn wir jetzt äh, normales Firewalling betrachten, sprich von innen nach außen, wo es darum geht, wir wollen einen User zum Beispiel in der, in der exzessiven Nutzung von Facebook beschränken, gibt es natürlich auch das Gegenteil. Mhm. Es gibt die, die Web Security und das kann man sich so vorstellen, man hat eine demilitarisierte Zone. Mhm. In dieser demilitarisierten Zone gibt es einen Webserver und dieser Webserver stellt eine Anwendung zur Verfügung. Wenn die Anwendung mit HTTPS abgesichert ist, ähm, dann ist das gut für den Nutzer und für den Webserver, denn der Kanal ist verschlüsselt. Mhm. Gleichzeitig ist das schlecht, denn wenn jemand eine Verbindung zu diesem Webserver aufbaut und über HTTPS versucht, irgendwelche Vulnerabilities etc. auszunutzen oder Datendiebstahl zu betreiben oder was auch immer zu tun, dann kann ich mit, einem, mit einer normalen Firewall in diesen Traffic nicht hineinschauen. Mhm. Deshalb gibt es die Web Security und da gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, SSL terminiert auf der Firewall. Der Traffic, den der Client äh, zu diesem Webserver produziert, wird geöffnet, er wird inspiziert und dann hat man die Möglichkeit, da äh, darin Sachen zu entdecken bzw. zu verhindern, die ähm, gegen das normale Geschäftsmodell sind, sprich Vulnerabilities äh, ausführen äh, oder irgendwelche Schwachstellen suchen ähm, etc.
0: Okay. Ihr bietet aber natürlich auch klassische Infrastrukturlösungen an. Das heißt, hier auch im Kunden Infrastruktur zur Verfügung, beziehungsweise helft ihm beim Aufbau von einer Infrastruktur. Mhm. Das sind die klassischen Bereiche eines Systemhauses?
1: Ja, das sind die klassischen Bereiche, wobei ähm, hier findet natürlich der zeitlich getriggerte Wandel statt. Also wir bieten sowohl On-Premise-Lösungen an, als mhm. auch wir unterstützen den Kunden beim äh, Weg, in die unter Anführungszeichen Cloud und hier möchte ich auch wiederum keinen Glaubenskrieg anfeuern bezüglich Cloud böse oder nicht böse. Grundsätzlich muss man einfach wissen, es gibt sehr sehr gute Cloud Lösungen, die angeboten werden und namentlich nenne ich jetzt beispielsweise nur mal die AWS Services von Amazon. Das ist eigentlich nichts anderes als ein großes Rechenzentrum, das zur Verfügung gestellt wird und das sich eben in der Cloud befindet. Ändert mhm. aber nichts an der Tatsache, dass ich dort Infrastruktur habe, diese Infrastruktur installiert werden muss, diese Inf Infrastruktur, die muss betrieben werden und die, die muss betreut werden. Und ich möchte gleich mit einem, mit einem Irrglauben hier aufräumen. Amazon kümmert sich nicht um die Sicherheit in der Cloud. Amazon äh, hat eine Aufgabe, und zwar das zur verfügung Stellen von Infrastruktur. Mhm. Und da gibt es das, äh, das Stichwort der sogenannten Shared Responsibility. Das heißt, Amazon stellt Infrastruktur zur Verfügung und hört äh, ab der Infrastruktur auf. Und alles, was oberhalb ist, ist die Verantwortung des Kunden. Mhm. Und genau an diesen Stellen knüpfen wir an und bieten einerseits die Unterstützung beim aufbau dieser infrastruktur und andererseits die möglichkeit zum beispiel durch den einsatz von Tactus äh, eben die notwendige sicherheit äh, eben zu gewährleisten die amazon eben nicht bringt Wo, es ist ja auch nicht die aufgabe von amazon
0: deswegen jetzt eine produktplatzierung im eigenen namen wir haben ja auch innerhalb unserer gruppe einen cloud service namens mal BISCloud, mhm. die man auch dann wunderbar kombinieren kann mit deinen lösungen zum beispiel Ende der Produktplatzierung. Das Ganze klingt aber schon so, wenn sich das nur ganz große Unternehmen leisten könnten. Oder hast du da andere Ansätze für unseren Mittelstand, der doch 80-90% der österreichischen Wirtschaft
1: ausmacht? Also mein Ansatz ist der, dass der KMU und vor allem der typische KMU in Österreich auch ein Recht oder einen Anspruch auf Enterprise Security hat. Mhm. Und wenn wir uns jetzt die Entwicklung und auch die Digitalisierung und diese, alles, was jetzt passiert, äh, eben ansehen, äh, dann stellen wir fest, dass wir leider darunter leiden, dass die Komplexität immer höher und höher und höher wird ja. und die Handhabe dessen immer komplizierter und noch komplizierter wird. Aus diesem Grund haben wir Shared Security-Produkte entwickelt in Form von Dienstleistungen, mit denen wir genau das abfedern können. Mhm. Das bedeutet, wie schon eingangs erwähnt, der KMU ähm, soll auch Enterprise Security leben können. Aber er soll sich mit der
0: Komplexität nicht beschäftigen müssen. Sehr gut. Das war jetzt ein Überblick über die Hardware- und Hardware-Nahe und Security-Ebene. Aber ich habe noch weit, weit mehr Kompetenzen. Es gibt ja da zum Beispiel die Kompetenz Linux, habe ich da stehen. Mhm. Dadurch, dass wir ein sehr Open Source-lastiges Unternehmen sind,
1: beschäftigen wir uns natürlich mit der Thematik Linux und das schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und unsere Lösungen sind größtenteils Linux, ist gleich Open Source-basierend. Ist Linux erwachsen geworden? Ja, absolut. Geeignet für professionellen Umgang oder Einsatz? man muss definieren wo es eingesetzt wird wenn wir uns jetzt äh, ansehen was in der vergangenheit passiert ist in münchen und in wien mit diesen ganzen versuchen wo man wo äh, eben linux den einzug auf den desktop haben sollte dort ist es gescheitert mhm. Die Gründe dafür mag ich jetzt gar nicht diskutieren. Wenn wir uns aber das Internet ansehen äh, oder Serverinfrastruktur ansehen, dann besteht das dort nahezu alles aus Linux. Mhm. Und von daher kann man sagen, ja, das ist erwachsen.
0: Und ich glaube, das ist auch in der Wahrnehmung der große Unterschied. Tatsächlich im Desktop-Umfeld ist halt Microsoft beherrschend, aber eigentlich im, im Hintergrund auf den Servern ist die Linux-Welt bereits die, die stärkere. Und viele Systeme laufen eigentlich im Hintergrund auf Linux. Genau,
1: man braucht sich nur bekannte Namen ansehen wie VMware oder was auch immer. Das ist alles Linux-basierend ja. ja. oder BSD-basierend oder irgendein Derivat. Bereich
0: Consulting, wie könnt ihr Kunden unterstützen, wie könnt ihr sie beraten? Wo sind ihr da eure Schwerpunkte?
1: Also wir beraten den Kunden einerseits als Feuerwehr, wenn es irgendwo brennt und es gibt ein Problem. Und wie geht man damit um? Wie löst man es? Was macht man, damit der Betrieb wieder äh, aufrecht äh, kommt? Und andererseits können wir auch beraten, wenn der Kunde sich beispielsweise eine Lösung wünscht, wie zum Beispiel... Dass so, das wir aktuell äh, im Q1 dieses Jahres umgesetzt haben, eine Plattform von Grund auf aufzubauen, die ein, ein Webshop ist, der, der gleichzeitig abgesichert ist gegen, ähm, gegen Denial-of-Service-Attacken, gleichzeitig aber ein Storage bietet, ein zentrales Storage bietet, alles in einem Rechenzentrum platziert ist, es funktionieren soll mhm. und ein hoher Grad an Automatisierung gewünscht ist. Also, das geht
0: wirklich von A bis Z. Einen Bereich des Consultings, den Sie auch schon in unserer Gruppe ein paar Mal bei unseren Kunden durchgeführt habt und sehr spannende Ergebnisse dabei rausgekommen sind, nämlich ein komplettes Umdenken, glaube ich, in der Unternehmensführung, mhm. ist die, die, der Bereich Pen-Testing, den Sie durchführt. Mhm. Uh, vielleicht kannst du näher erläutern, wann macht man Pen-Testing? Für was macht man Pen-Testing? Und was ist das eigentlich? Ja. Also
1: Pen-Testing ist eigentlich das äh, gutartige äh, Suchen nach Schwachstellen. Mhm. Im Unterschied zu dem, was eigentlich tagtäglich im Internet passiert, sprich es findet ein, ja, eine Art Pentesting gegen sowieso alle offenen Ports statt, machen wir das nur, indem wir vom Kunden beauftragt wurden und indem entsprechende Parameter definiert wurden, wie weit der Pentest reicht und was mehr oder weniger das Ziel des Pentestes ist. Eigentlich geht es darum, herauszufinden, wie steht es um die IT-Sicherheit des Kundensystems, wo muss schnellstmöglich gehandelt werden, welche Verbesserungsvorschläge gibt es, beziehungsweise was kann man tun, um die IT-Sicherheit auf einem definierten Level aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Wie sind die Erfahrungen?
1: Ja, die Erfahrungen sind, sind die, dass immer ein Aha hinterher auftaucht. Denn wir wissen ja, dass sämtliche äh, Attacken und so weiter, wenn sie denn stattfinden und wenn sie zielgerichtet sind, meist ihren Ursprung aus dem internen Netzwerk haben und nicht aus dem Internet. Okay. Also das Internet ist eigentlich immer nur der Trigger, mit dem man irgendetwas in das interne Netz delivert oder indem man äh, physischen Zugriff zu einem Gebäude bekommt und dort irgendeine Art von Hardware platzieren kann. Und dann wird es erst richtig interessant. Denn leider wiegen wir uns nach wie vor in der falschen Sicherheit, dass wir meinen, sicher zu sein, wenn eine Firewall da ist und den Zugang aus dem Internet unterbindet. Mhm. Dem ist aber nicht so, denn mittlerweile hat ein ganz, ganz großer Wechsel im, im Umdenken stattgefunden. Wir befinden uns in der sogenannten äh, Zero-Trust-Time und Zero-Zone-Trusting. Es mhm. gibt eigentlich gar nichts mehr, egal ob das Internet oder, oder das interne Netzwerk, man kann nicht mehr vertrauen. Ja. Und genau dort setzen wir an. Das bedeutet, unsere Tests gehen her, platzieren sich mit Software oder Hardware im internen, eigentlich geschützten Bereich des Unternehmens und von dort aus
0: wird eine Attacke gestartet. Ich glaub, da kann ich nur auf unseren Podcast, den wir schon gemeinsam gemacht haben, Security hinweisen, da gehen wir sehr intensiv auf das Thema ein. Genau. Ich glaube, das ist sehr spannend zum Anhören, weil da lernt man sehr viel. Ein Begriff, den man von damals auch übergibt, ist das Besennetzwerk. Das hat mich sehr fasziniert. <lacht> aber ihr macht es ja auch darüber, oder aus den Ergebnissen dieser Pentests leitet sie auch dann Beratung für den Kunden, aber auch Schulungen für die Mitarbeiter. Genau.
1: Also der Pentest hat als Ergebnis einen Maßnahmenkatalog, mit dem eben, wie schon erwähnt, die eine Verbesserung der IT-Sicherheit oder die Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit gewährleistet werden soll. Und das beinhaltet beispielsweise auch äh, notwendige Awareness-Schulungen für Mitarbeiter, denn wir wissen nach wie vor, das schwächste Glied in dieser ganzen Kette ist immer noch der Mensch und den Mensch kann man leider zu leicht überreden, irgendetwas zu machen und dann ist es schon passiert. Und dem kann man nur vorbeugen, indem ordnungsgemäß und äh, stetig mhm. eine Awareness-Schulung der Mitarbeiter stattfindet, wo einfach darauf hingewiesen wird, das sind die aktuellen Bedrohungen, so kommen sie das ist so typischer Wortlaut, wie reagiere ich auf E-Mails ja. äh, unbekannterweise, äh, also von unbekannten äh, ja. Sendern äh, und ja, worauf muss ich schauen?
0: Das äh, gibt ja eigentlich schon die DSGVO vor, dass man das zumindest einmal im Jahr machen sollte, aber nicht, weil es so ich, im Gesetz steht, sondern weil es einfach die Szenarien sich jedes Jahr stark verändern mhm. und wirklich die, die Mitarbeiter auch für dieses Szenarierlebnis zu hören, was da alles passieren kann. Und wie erkenne ich sowas? Das ist ganz wichtig. Genau. Ein Bereich Schulung, den wir auch bei uns schon gemacht haben, der, glaube ich, sehr erfolgreich war, war das, äh, das Security- und Hacking-Workshop, mhm. wo du unsere hochspezialisierten Netzwerktechniker geschult hast und auch für die war es, glaube ich, sehr spannend zu sehen, dass Firewall nicht gleich Firewall ist und Angriffsattacken doch nicht nur immer von außen kommen. Da hast du auch so zwei Tages-Workshops gemacht und da haben wir, glaube ich, Zwei schon davon gemacht, also In der letzten, Basic and Advanced. Ja. Mhm. Ähm, auch das bietet sie an.
1: Also, diese, diese Workshops, diese Security- und Hacking-Workshops führen halt auch zu dem Aha-Effekt, äh, weil meist hat man dort äh, schon spezialisierte äh, Teilnehmer drin, die sich mit der Thematik äh, mehr oder weniger jeden Tag befassen mhm. und äh, bei denen dann halt auch das Lämpchen unter Anführungszeichen aufgeht, wo äh, Aussagen zustande kommen, äh, aller, naja, dass jemand. Und auf das Ding da losgeht, na, das hätte ich ja niemals erwartet. Ja. Ja. Und dann sind wir auch beim Thema Besennetzwerk, was wir vorher ganz kurz erwähnt haben. Wenn wir zu flache Netzwerke haben, sprich Clients und Server sind alle im gleichen Netz und es gibt keine Segmentierung, Segmentierung ist das ganz, ganz, ganz Wichtiges, ja, dann ist demjenigen, der Böses möchte oder der eben die Prüfung macht, Tür und Angel
0: geöffnet. Mhm. Jetzt dem Klar, von den klassischen Zertifizierungen, also Windows, Windows Server, das habt ihr alles, ein Bereich, der, da haben wir es kurz vielleicht angesprochen, aber Palo Alto ist ein Schwerpunkt von euch, mhm. da jetzt ja auch sehr hochzertifiziert ja. und einer der führenden Partner in Österreich, die im Bereich vor allem im Westen. Vor allem im Westen. Allem im das, Westen. Haben das haben wir nämlich noch Österreich. gar nicht gesagt, die Firma ja. OneStip 2 ist eigentlich in Innsbruck zu Hause. So ist das. Und ich habe da stehen, seit wann...
1: Also die One Step Two wurde von
0: mir im Jahr 2007
1: gegründet. Äh, damals war es ein Projekt, äh, jetzt ist es ein Unternehmen und ist seit dem Jahr 2011 in Innsbruck ansässig.
0: Ihr seid aber eigentlich in ganz Österreich tätig, mhm. wann immer irgendwo ihr immer gebraucht wird. Wir sitzen mhm. ja gerade in Wien. Ja. Also du kommst auch aus Innsbruck heraus regelmäßig und auch zu uns, also Ihr seid wirklich in, in klaren Beratungs- und, und Pentesting in ganz Österreich tätig. So ist es. Und
1: da haben wir den Vorteil oder wir genießen den Vorteil der ACSN-Gruppe, äh, dass wir unsere Leistungen in der Gruppe propagieren können und diese Leistungen eben durch die, äh, durch die geografische Verfügbarkeit der Partner der ACSN-Gruppe in ganz Österreich eben auch dann tatsächlich auch in
0: ganz Österreich konsumiert werden kann. Zum Abschluss möchte ich noch euer Motto vorlesen. Es gibt immer eine Lösung. Was verbirgt sich dahinter?
1: Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir bis dato noch nie vor einer Herausforderung standen, also vor einer technischen Herausforderung, zu der wir keine Lösung parat hatten. Und ähm, gefällt das eigentlich sehr, sehr gut. Und daraus ist auch unser Motto entstanden.
0: Es gibt immer eine Lösung. Also auf gut Wienerisch geht nicht, gibt es nicht. Genau so ist das. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Mehr Informationen auf unserer Homepage. Zu dem Podcast gibt es auch die Leistungsbeschreibung der Produktblätter der Firma Step 2 unter www.onestep2.at. kann man direkt auf die Informationen sich einholen bzw. mit tragen in Kontakt treten. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag und danke fürs Dasein Und danke für die Einladung.